0: Веете ви слушате свръх човекът. Днес мой гост е Христо Тенчев, основател на Excel Software, съосновател на Software University. И здравей. Благодарите, че ме прие в офис и искаш да се присъединиш към моята нарастваща групичка от свръхчовеци. Ти си човек, който познавам от много отдавна. Заедно сме ходили на на курсове по английски. И последствие на мен беше много интересно да следя това как ти развиваш XS Software, как започваш с Blue и към момента а, нали, си собственик на XS Software, което ако не се лъже е една от най-големите фирми за онлайн игри. Една от голямите, да кажем. Да. Супер! И също така като се основа заедно с NACO Software University, първоначално ми беше много интересно, а в последствие дори аз самия станах студент на университета. Така че, моля те, разкажи малко повече за, за твоя път до тук, за нещата, които си създал, разкажи малко повече за себе си, за да могат слушателите да, да разберат а, кой е
1: Христотенчев. Добре. А, ами ще започна от началото, ако искаш да, да идиш да, с да, да ти имаш общото от нея, един от играчите. А, Ами, на мен интереса ми в, в училище още беше изцяло из, из в, в IT, в, в игрите, Тайдете. все пак играх игри много. И в един момент започнах да се интересувам и как тези игри могат да се правят. Много от игрите, които играх, исках по някакъв начин да ги направя по-добри. И Буфлица роди в, в 12 клас, когато играх една немска игра, която. Пишех им постоянно как могат да се направят нещата по-добри, защото още тогава не знаех се пак, че те хубаво, нещата могат да се направят добри, ами изискват време и кодене. И а, в един момент а, просто започнах да се питам, добре бе, аз не мога ли да направя нещо подобно? Това беше още, да кажем, за на тези free-to-play игри, които в началото бяха в браузър. И Булф беше такава игра, преди 12, вече повече от 12 години нещо, което приличаше горе-долу на игра, защото аз можех да програмирам, но не можех да рисувам. И това беше по-скоро стратегията, въплатена в един вебсайт, който беше динамичен. И доста бъгав, от си тогава още те първа на коденето, на секюрити и тем подобни неща. И хубавото е, че играта се оказа наистина интересна, дъпно, доста хора покрай себе си, съвсем органично. тя беше и безплатна в началото, не, нямаше за цел да става бизнес. В един момент просто станаха много, играчите трябваше да си купа сървър и оттам дойде нуждата да да вкарам някакъв монетизиционен модел, по mm-hmm. нали, който да ми изкара парите за сървър. Тогава бачкаха дистанционно а, сапорт към една хостинг компания. И, и това стана. А, по този начин успях да си увелича и екипа, защото много хора, които играеха играта, в последствия те помагаха чисто доброволчески в началото, като ми изпращаха дизайн, примерно така. Играта стана по-красива с един мой колега, който вече дълги години работихме заедно. И продължаваме да работим, въпреки сме в различни компании сега. А, с Трима от ръководните кадри, ден днешен в Excel Software, а, те също бяха, всъщност, дойдоха покрай грата, един ми е съученик от 8 клас нататък. И защото нещата станаха по някакъв много такъв а, естествен начин, който беше хубавото. А, като започнахме с буфлета, нали, вече събрахме една компания от а, по-можещи хора. Тогава разбрах, че реално. Аз мога да програмирам, разбирам, в принципа, обаче има много по-добри хора от мен в това отношение и ми освободи време така, че да мога да развия нещо от реално буфли, да стане нещо по-голямо. И помня тогава си взехме първи офис, едно малко апартаментче и когато бяхме в него създадохме втората ни игра, хановете, която и до ден днешен се играе в, в сумати страни. И нещата започнаха бавничко да стават по-професионални, с по-красива графика, с по-добра услуга, още имаме неща, които да оправяме. Да, да, да значи, този път от тия 12 години в. А, а, мога да ти кажа, че сигурно, ако има някаква грешка, където може да направим, сигурно сме правили. Или аз персонално, или колегите ми. И, и, и това е много ценно нещо, което аз продължавам да си го провокирам, че много по-добре е да сбъркаш нещо и после да, се, да, да, да научиш причината за него, да някаква полука да, да направиш. Тъпо е, ако сбъркаш втори път, защото явно не си се научил, но, но за мен друг начин няма. Реално много от нещата въобще не, се, не ни учат В училище, нито на уроците по-английски, дето ходим с теб. Просто трябва да си ги научиш, като си действаш. Действаш постоянно, мислиш си едно нещо, действаш го, сбъркваш го, виждаш, че най така как ти си го мислил и вече знаеш, обаче как е. И... А, особено в такив, такъв тип организации, които се развиват както подобно на Excel Software, на SoftUni и колегите ми даже ги провокирам повече да не се представяват, ако объркат. По-бършно, даже ако седат на едно място и седат на сигурното, отколкото ако да тръгнеш да развиваш нещо, понякога стават нещата ти от първия път. Понякога объркаш, видиш каква е причината, ставаш и почваш пак да скачаш. А... С игрите така, така тръгна пътя. Всъщност вече от един офис, после имаше един период, в който сменихме доста офиси, защото за една година от 20 човека скачихме до 80 или 100, даже като цял екип и почнахме да правиме повече игри. След хановете направихме женска игра, Lady Popular, която и до ден днешен работи е една от игрите, в които има най-много играчи. Около 1 милион потребители всеки месец имаме активни. А, направихме така редица игри, които също така и не се получиха. Тук малко, малко се връщам на елемент с грешките. Реално Excel Software е правил повече на успешни игри, отколкото успешни игри. И наистина в началото аз го приемах така малко и, и все още си го приемам малко по тегово защото ти вкарваше едно много голямо усилие и, и нали, на повече хора, пари, време, една игра. Най-бързите игри, сме, които сме правили, са били от порядъка на 1-2 месеца, но има игра, която 4 години е правила. И е много трудно да се откажеш от такава игра, като видиш, от игра, която ти си мислил, че е на яката, всичките ти приятели искаш на яката, обаче всъщност пазара не я харесва. Защото в днешно време, за разлика от 12 години назад, имам изобилие от игри и ако преди ние, играчите, си търсихме игри, сега игрите си търсят играчите, което естествено би трябвало да означава, че игрите трябва да станат по-добри и виждаме супер заглавия, но и за хората, които правят игри, става доста по-трудно. Буквално стават възможно най-добрите и понякога от България е трудно да наложим игра в, в чужбина специално в България, вече пазара си го знаеме и хората се мисля, че не спознават нашите игри. Та... Така, с... Аз дълго време смятах, че всъщност а... игрите са основното нещо, което искам да правя и да се занимавам. А... В последствие разбрах, нали, че всъщност благодарение на много качествени хора в компанията на мен ми се освободи време, така че да мога да правя и някои други инициативи, които исках да създавам и, да се... и... и... и неща, които да правя с други качествени хора в България. По този начин със светли, онако стартирахме софтуерния университет. Тук беше... Все пак трябва да са неща, от които разбираш. Това е пак IT, пак обучение. Аз само преди няколко години бях приключил обучението ми в техническия университет. Целта ми тогава беше да стана по-добър. Разбрах, че, за съжаление, там няма да стана по-добър, защото обучават на неща, които... Нито ме мотивират, нито не всички, разбира се, имаше много качествени хора, които научиха определено хубави неща там, но и много неща, които си беше чисто загуба на време. И в един момент се оказва, че ти, на теб ти се дава обещанието, че ще станеш по-добър. Това не става така. Не ставаш по-добър, освен ако сам не си вложи времето в интернет и не започнеш да се обучаваш. Тогава ще станеш наистина по-добър, даже от тези години и присъствия, които се изискват в университет. Не може да обучаваш файти и да искаш такива неща. Искай резултати, не искай да го виждаш учите на човек. И второто нещо е, все пак аз ходих там и за запознан с други хора с такъв тип интерес, които после да се преседнат към компанията. А, и проблема беше, че всъщност аз хубаво запознах и имам много такива хора, като нас, които се интересуват с такъв тип технологии, ама и те нищо не знаят. Исно, те отлучат в тази остаряла система и всъщност се получава един такъв вакуум, заради който според мен толкова години вече се говорили не за търсене на програмисти в България. Еми, те просто не се създаваха адекватно, тези хора. Създаваха се самостоятелно. И това нещо показва, че има ниша. Когато едно нещо не работи както трябва, особено ако е държавно, означава, че някой друг може да го направи да работи както трябва и да реши проблема. И а, така със да стана доста ударно тогава, като се запознахме с него, защото аз никога не съм мислил с него да работя. Той беше част от Академията на Телерик и не знаех нали, там, че се разпадат нещата покри, предполагам, покри продажбата на компанията. Буквално за няколко срещи бяхме измислили всичко и стартирахме е супер ударно е, софтуни като подобно на Ексе, Soft се бето изменя непрекъснато грешки. И там се правят, на базата на грешките слушаме и поправяме непрекъснато нещо, което трябва да, да става по-добро. И, и, и много се надявам, че точно Soft ще затвори Soft както и други академии, други хора, които го правят това нещо, ще затворят този а, а, вакуум на, 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 на такъв тип специалисти. Защото според мен тази си хората, които а в бъдещето ще допринасят много. Както виждаш, почти всичко вече се автоматизира. Говорят се за роботи, за някакви universal basic income, да получаваш пари без нищо да правиш, защото роботи ще ни вземат работата. Хубаво да има ти роботи, някой трябва да ги мисли как да се създават, как да се програмират. И тогава ще имаш много по-голяма добавена стоеност. И аз се надявам, че дори самото IT ще промени много неща, които са в България. Тоест, IT може да промени останалите индустрии. Защото много вече от индустриите, те започват да изостават, ако не вкарват някои принципи на IT. И а, с принципите на етито идват много други хубави неща. Мисля, това е нещо, което ти можеш непрекъснато да се развиваш в него. Зависи от теб, въобще, колко искаш да се развиваш. Може да работиш от разстояние, може да работиш в цял свят. Знанията и уменията, които придобиваш, те се ценат навсякъде. Не е като да имаш една определен типа младеж, само България ще използваш. И супер звучи. Да.
0: Много интересно. От ли до Софтуерния университет. Добре, понеже се заговорихме за. Разказа за технически университет и за това как си видял тази нужда аз в много голяма част от моите епизоди задавам този въпрос за необходимостта от официалното образование. А в епизода с Наковци говорихме за за това, че софтуни изменя своят учебен план непрекъснато спрямо необходимостите на индустрията. А пък официалното образование малко или много върви по прекалено остаряли методи, дори теории, които са неприложими.
1: Mm-hmm.
0: А, също така пред някои от предишните епизоди си говорихме за самообучението и като как да кажа, като възможност дори без диплома да получиш квалификация в специалност, която те ти интересува. Yeah. И ми е интересно, мислиш ли, че може да се да с човек да се самообучи в нещо, без изобщо да има диплома и да е конкурентен на пазар, примерно в it Но услугите.
1: В it услугите безспорно, Тук отговорът по-скоро, е може би, зависи от коя област, защото не знам как един човек може да се самообучи прямо в медицина и после някога да му даде да оперира. Да, като изключи скоро. медицината и... Да. и правото, да кажем другите специалности. Зависи си от специалностите. Аз разбирам главно от IT и за IT мога да говоря. Тук... Никой не гледа диплома. Аз началото, никой не съм и гледал диплома. В момента, който разбрах на моята диплома какво означава от някой университет, хубаво, минал съм няколко математики. Това е определено е плюс, особено ако правиш игри, вкарваш някакви такива по-сложни математически формули. Обаче също така и много добре знам какво означава другото, което съм получил. Така че а, не само в България и в чужбина се гледат уменията. Реално това какво можеш да правиш, и колко си ефективен, колко изобщо се камиш към самата идея. Така че в IT според мен само обучението си е супер ако може да се комбинира с нещо друго, по-скоро ще даде, ще даде по-добър резултат. А, според мен изобщо като, като тренд, самообучението може би в други полета ще завзема все повече и повече. Защото благодаря на новите технологии, реално това става много удобен начин за хората да се обучават. Може да гледаш клипчета, вместо да четеш големи книги, да разбереш най-важните неща и тогава вече, като видиш къде на теб ти е най-интерес, тогава вече да в книгите. Може да го правиш, когато на теб ти е удобно, може да се комуникираш с хора от цял свят на тая тема, в зависимост от платформата, в която го правиш. <към> и да не говорим, че по това може да се развиваш и по... може да правиш някакво паралелни обучения и да видиш всъщност кое е по-добро или да сравняваш фактите от различните неща, което за мен има голямо значение, защото ако се замисляш в училището, то ти казва някакви неща и ти ги приема за даденост. Обаче може да му че не са баш така. Опитно нали? за историята, се знае, че историята се пише от този, който е победил. аз лично си обичам да сичита винаги паралелно няколко неща, да си вада изводите от това, което прочетеш на различните места. А, това, което казах и за, за България и за образованието, аз, а... не, ние са светли в софту, ние има малко по такива радикални възгледи точно и ние си ги следваме, в смисъл, че просто трябва да, да се промежна хора на нещата, ти трябва да се адаптираш към сегашния свят, а не хората да се адаптират към тебе И нас е ни пречи и сме си достатъчно смели да си бъркаме и нали, единствено благодарение на търпението на хората, които ни е, е, подкрепят и ни помагат да си подобряваме услугите, така гледах доста по-остро към държавата преди и после разбрах, че има много хубави хора, които искат да променят доста нещата, но това е една много сложна система на слагане, която при тях като че ли, не е толкова лесно да сбъркат. Честно казвам, е, че би трябвало да бъркат и те е, яката човече, но, но, но се страхуват, защото после не е да ги избърят, примерно, като за, за, за следващ някакъв период. И там според мен наистина много ударно трябва да се променят нещата. Не може не може някакви хора, които не разбират определено нещо да ти казват как да стават нещата. Не може да се стават по много бавен начин нещата. В днешно време скоростта е толкова важно нещо, че те може да се окаже, че в даден, дадена процедура ти само докато минеш през нея, вече трябва да смиеш на ново. Тотално трябва да се променят тия неща. И в България това образование, което е някакси централизирано, т.е. някакси от държавата ти се казва, трябва да имаш еди колко си часа, еди какви си компетенции, еди какви си учебници. В момента започваме да поручваме и гимназиалното ниво. Mm-hmm. И, и то там става още по-страшно. Ти буквално не можеш да бягаш от тази програма. За всичко ти се казва какво трябва да обучаваш, кои учебници да използваш. А защо просто не ти казваш какви цели трябва да постигнеш? Мисля, че прием, в историята трябва да знаеш едикви си неща. В българския трябва да знаеш едикви си неща. В математиката еди си неща. И всяко едно училище, университет или школа да си намира своя собствен начин, за да стигне до тия цели и съответно държавата после да ги прави на някакви или като матури или изпити и по този начин да ранжира също училищата. Няма нужда да казвам всеки всяк един такъв детайл. Ти по този начин също затваряш всяка възможност за, за, за развитие. Има е по-ново образование. Да. Което за мен е, значи това е, това е било нещо, което е работило супер 100 години, миналия век и по-миналия. Още. Замисли се една класна стая примерно от миналото, от 1900-та година и сега същата работа. Е, глед, Съна, на, сена, на, да на, на твоя бекграунд тук изглежда нали, от преди 50 години и 100 години. И е, тия неща трябва да се променят и, и аз само се кепв, че ние тук успяваме да ги променяме. Реално винаги гледаш резултата накрая. Хората са дошли, за да придобият знания и за да започнат работа в тази сфера. Е, това трябва да целиш. От там нататък трябва да направиш възможно най-добре, за да може да се доволни хората и за по-голям спектър от хора, защото хората са различни. Някои хора учат по-бързо, някои хора са родени с талант в някоя сфера, на други хора, ако имат желанието, може просто да им отнеме повече време. И ти трябва да е търпелив, тази система трябва да е някакси адаптивна. Тук има още какво да постигаме в това отношение, особено както на софтуерния модел е такъв масов. добре, че е в IT, защото ни позволява персонално да слушат много неща. Просто целта ни е колкото може повече хора да успеят да се адаптират, независимо от какво ниво в началото започват. А това наистина е много трудно, защото като се замислиш разликата между един IT човек, който може да се че никога не си пипал и не може да си пуснеш и вкъщи, в къщи, имаш един голям спектър на първоначални знания, които в началото са малко неизвестни. Ако един човек е малко напреднал, ако почне с тези прости неща, ти може да се че го изгубиш, защото той ще му стане скучно. В обратния случай обаче също може да го изгубиш, защото всъщност на него му липсат основият и започваш да надграждаш от нещо, което ти смяташ за основно. Ако го сравниш с ученето на чущ език, например, там имаш, почеш от азбуката, тя ти е основното, нямаш така шпиро, за широк спектър, на какъвто и да е езика за напред. Аз тук много се че светло и изобщо екипа вече на, на учителите в софтуените бавничко, ще, си, ще подобряваме всяко едно нещо и си, иновираме така, че да повече хора да успяват да стигнат напред и съответно да стигнат и до целта да знаят и да започнат работа в сферата. Много ме това, което Светло каза в
0: интервюто. Ако слушателите не са слушали, това е епизод номер 3 със Светлин Аков, как да създадем Силиционата долина в, в Европа, тук в България. Uh-huh. Той каза, че девизът Неписаният девиз на софтуни и учене е чрез правене. Точно. И цялата тази практика на мен лично силно ме впечатли по време на двата курса, които изкарах. И съм много доволен от, от това, че сте намерили начин, по който човек даже няма нужда от домашни. Той е тук присъства, решава казусите, решава задачите, получава знанията не във формата на теория, а във формата на задачи и на реални казуси. И в последствие, на мига може да провери дали задачата е вярна, да, да започне да търси къде са грешките и като излезе след 4-часовия курс, примерно по основи на програмирането, mm-hmm. да си каже днес научих толкова много неща и да се превере вкъщи да продължи да решава, ако му е интересно. Mm-hmm. Или просто до след една седмица и да научи следващото ниво. Това е нещо, което наистина ви поздравявам и за мен. Това е правилният начин. Супер, благодаря. Да, мисля, че сте на прав път и вярвам, че хората ще започнат все повече да предпочитат да получават знания тук, отколкото диплома, което а, всъщност е неизползваема от някъде друга.
1: Аз тук да ти кажа, аз в никакъв случай не ви говорил лошо за тези, а, за другите университети. Е, е, Взмисъл, че... Дипломата е просто една, една хартия. Точно това е лошо, че хартията не показва всъщност какво значи. Това, е, това, което Софту ни прави, все пак ние го правим по един такъв малко и много шорткът. Като един университет като Софийския, технически, това си големи институции развити във времето, които имат много по, по-различен спектър. Така че аз голямо, даже не би се сравнявал. Ще бих сравнявал просто целта на един човек, който иска да влезе, да се научи и да работи. Ей, това ние го правим. В университетите малко има и друг фокус, или някакви устарели долни правила и така нататък, и хора, които може би вече да си ходат. И заради това не се случват всички Добре,
0: ако се поставим двете образователни институции, софтуерния mm-hmm. университет и, да кажем, техническия университет. И времето, което е прекарано в средно един човек да се научи да програмира и резултатите, които е постигнал, мисля, че съвсем рано или късно ще стане ясно, че този шорткът всъщност дава Дава възможност на хората да трупат много повече, защото вие намирате и работа след като са завършили своите курсове, mm-hmm. което е нещо, което технически университет и Софийски университет, а, тъй като не са толкова свързани с
1: бизнеса, колкото сте вие, а, и те работят да. много в тази да. сфера. Но просто нещата им се случват по-бавно. Според мен, тези, тези неща те не трябва да се изключват, а те трябва да се допълват. Точно, собствения, според мен слът му винаги трябва да е насочена към. А, както в Германия, Германия са тези техническите училища, в които са. Ни, не съм сигурен, че България изобщо има такъв тип класификация на лицата, е професионално училище, да го кажем. А, докато когато тези неща се допълват реално, ти можеш да започнеш, независимо дали първо в университета или в софтуния. Софтуаният, спо по-добре в софтуен, защото тогава ще направиш по-бързо знанията, директно работа, която да ти даде някакво финансово спокойствие, ти може да продължиш академичната си кариера после в университета. Тоест, в никакъв случай не се изключва двете неща. А, тук вече по-скоро трябва да е пълна свобода на... на това какво един човек, според мен, иска за себе си и съответно иска да преследва. Слава Богу, в Айтито, дипломите наистина е въжат, освен ако не знам, може би на някоя държавна работа, на която се изисква управлена тепия, да има значение, така че по-скоро сам. Ако искаш да правиш повече R&D, някакво развитие точно в академичната сфера, тогава пъти и към тези университети. Ние със сигурност нямам. Съзнанието, че ние сме такава голяма институция. Ние си правим едно нещо, което го правим наистина добре и бавничко ще се го разгръщаме и се развиваме. Един ден може да стане и такова. Супер. Да. Добре. Интересно ми е да те
0: питам, защото все пак програмистите имат възможност пред себе си да създадат свой собствен бизнес, хм? да направят така наречените IT стартапи. И сещаш ли се за някой пример?
1: Човек, който е започнал от софтуни ни има собствен it бизнес. Номи тук може би светло може да отговори повече, защото той има по-личен контакт с самите студенти, но сега това нещо се случва по естествен път. Аз за времето бих искал да работим ние повече в тази посока да провокираме това нещо. Тоест, обучението, програмиране, обучение предприемачество по някакъв начин да вървят заедно. Така че. Ще ти го обясна по друг начин. В момента, когато един човек влезе в софтуни и излезе, той има няколко възможности. Едното нещо е да продължи академичния път в друг университет. Ние даже имаме такива програми с няколко университета от цяла България, които са сключени, така че се признават годините в софтуни. Втората възможност е да започваш работа. Някои от тия възможности, те, те могат да се препокрият, зависимо колко пак свърх човек си. Та, а, академичен път, започване на работа в България или в чужбина. Може да продължиш да се обучаваш и по други дисциплини, които са в софту, и не само програмиране, вече дигитален маркетинг. Тази година мисля, че ще влезем и в дигиталните изкуства, нетворкинг и разграничаваме спектра на, на, на специалности, така да кажем. И нали, от това да обучаваш себе си, да работиш в тази сфера, остава и тази възможност да можеш да разработиш свой собствен стартъп. И според мен дори това ако се работи целенасочено на и успеем един ден да влеземе и в гимназията, това не е задължително дори да става в, в университета. Аз си го направих в училище. Светлива е правила нещата в училище. И свето, това сме го правили, защото сме били самоуки, сме случайно, бих даже казал някакъв късмет, сме се насочили в такава сфера, имаше го интернета и ни позволи да се обучиме. А сега си представи какво ще е, ако някой те води за ръчичка още от 8 клас. Тези неща, според мен, биха могли да се случат на по-голям скел до, до, дори още в, в гимназията. И ето това нещо искам да го добавя като допълнителна стоеност в развитието на софтълни. Защото така в стартъп средите има много хубаво, че това нещо се развива много динамично в България. Това е част от мечтата ни България, да стане си лицевата долина на Европа. А, но много имат и проблема, че те не са технически хора. Имат желание да направят нещо, обаче не знаят точно как да го направят. И цени тук съответно хубаво да имаш кофаундър, да може да рекруташ от някъде хора. Индиректно помагаме, директно по този начин също а, но тук аз виждам точно стойност в софтуни, защото в софтлени хората знаят как да ги направят тези неща и ако има и такива, които са по-предприемчиви от тях, просто трябва да се добави някаква такава допълнителна структура към нашата организация и му, мисля, че има голям резултат от него бъдеще.
0: Идам те, защото стартъп културата като цяло е много интересна, хората Нали, ако едно време беше предприемачество да създадеш собствен магазин, магазин за хранителни стоки в квартала или магазин за дрехи, сега предприемачество е да, да имаш идея, която да разработиш като приложение, като игра, като софтуерен продукт и последствие да, или, да или да го продадеш или да го развиеш до, до степен, в да, да която купа, да. например, както ти си развил буфлит. Uh, според мен не си съзнавал какво е стартъп, когато си започнал
1: с Харвардин тогава нямаше нямаш, нямаш кой ти да депари тогава, като момче в трябваше сам да си ги правиш нещата, естествено. А сега обаче това дава възможност на повече, на, на, на повече такива бизнеси да се създават в България. Вие, че почнахме да влизаме и световни класации, и Оскари се печелят от България. Да, надявам се,
0: че ще имам възможността да се запозная с основателите на Хаос Супер! Добре. Супер, uh, ще я разчитам на теб. Добре, искам да те попитам нещо, което сега ми uh, дойде на ум. Един цитат, който ми попадна от някъде, че бизнесът е толкова голям, колкото неговия нали, управляващ, негов... управител, собственик, човек, който управлява бизнеса. Uh, ти как развиваш себе си? Как развиваш себе си така, че от един ученик, който създава една игра, си в момента... Uh, на основата на една от най-големите
1: фирми за, за компютърни или така. Бизнесът не е толкова голям, според мен е това първото, което казвам, съм сигурен, че е напълно вярно. Бизнесът е толкова голям, колкото са хората, които работят в него общо, така да кажем. И съответно наистина и лидерите, защото все пак те насочват в дадената посока. Но според мен, особено за IT-компания и то е насочена към креативна индустрия, както е гейминга и образованието не е по-малко според мен също, много голяма сила има всеки един индивидуал на практика. Важното е просто тяхната работа и развитие на самите те да бъдат насочени в една обща посока, да не е много разнородно, защото тогава няма да се получи компания на тия хора, за какво работят заедно, ако работят в една обща посока. Как съм се развил във времето? Съвсем конкретно, в началото, докато Яко в интернет каквото може да се чете, защото тогава нямаше или много такива услуги. имаше татариотчета, HTML for Dummies, Basic for Dummies, такива книжки, които излизаха тогава. Общо следто, което е по- 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 по-удобно за четене и по-полезно, голяма част от някои материали не стават не ли, за нещо, четене. Слушане на книги също е готино, Audible използвам, за да слушам от време на време книжки, те са, те са повече за като че ли личностно развитие, да слушам различни успешни хора, как са правили някои неща. А, трябва да ти призная, че книги последно време ми остава все по-малко време да чета. и Те по-скоро не са на някаква такава тематика, по-скоро за entertainment самите. Но все повече това време пък ми отива в от гледане на такива интересни YouTube канали, които са на определена тематика, образователна. Например, има, има, има такива за игри, как се правят игри, но и девелпери, които са правени, технически такива канали. А, много по-качели, дори като, като, като ефективност, за 3-4-5 минути клип, че съответно, ако повече време, гледаш цял плейлист или нещо такова и придобивам повече, може би, по-общи знания, защото се пак за да го научи, то после трябва да почне да го прилагаш. И като почне да го прилагаш, вече си гледаш, нали? заедно с това, което опитваш да направиш. А, голямото развитие, според мен, е просто работата вътре в самата компания. Всъщност, ние това, което правим, то винаги за мен е било а, това, че ние, което създаваме, трябва да е или полезно или забавно за хората, които съответно, ни плащат за да сме тука. И другото, че ние докато го правим, ние се развиваме всяка една игра, която съм правил, следващата е малко по-сложна, по-сложна е като технология, като мащаб, като графики, като геймплей. Не, не е злично да е такава последователност, но реално опитваме да правим нещо, по... нещо което не знаем как да го направим, тръгваме по този път и в един момент вече можем да го правим, следващия път вече можем да правим и по-сложно нещо. Такива са и хората, които опитвам да, да работя с тях. А, то си е наистина голямо учене и, и, и особено като в една работеща машина, организация, бизнес, ти напрекъснато имаш проблеми. И тези проблеми, просто аз ги приемам като някакъв тип пъзъл, че е който ти трябва да му измислиш решението. Или ако не можеш да го измислиш, трябва по някакъв начин да се доближиш до това решение, като си събереш повече данни или да говориш с хората, да разбереш къде на тях не им харесва, да работиш с други хора, които може решението да не може да го направи, защото ти нямаш компетенциите, може да е много техническо това решение или в някаква друга област, която ти не разбираш. Т.е. трябва да можеш да работиш с други хора. И това според мен си е много, много силно образование, много силно развитие на, на, на човека. О, ако успеете да греши проблемите, супер. Ако не, аз мога да ти кажа, че си има един страхотен списък с проблеми, да точно не съм грешил. И, и постоянно обаче си работя по тях, докато... Хубаво е да не се отказваш. Рано или късно се случват нещата. Опоритос. Е, това трябва да, да е едно от най-важните неща. Значи няма, няма лесно нещо. Дори да ти изглежда, че нещо става лесно от другата страна. Освен да гошка, не знам <съща> нещо, нещо такова да е лесно, няма, и бачка не си е, дори и накрая да ти изглежда, че е било супер лесно, ти в началото не го знаеш това и пътя до там, м- често понякога не е много, много лесно. затова не се отказваш. А, търпение, което често ми е пречело, също бих казал, че е важно. А, и много е важно да знаеш, че ти, ти просто не си сам на този свят. В смисъл има много други хора, които трябва да си точно по-търпелив, да, да си намираш начина да, на работа с другите хора. Един цял човек си е един свой собствен свят. И, и като почнят да работят повече хора, това е по-трудно ми било даже някакси да го създам, пресъздам и в, в другите хора. В крайна сметка, много от хората искат да направят много готино нещо, както за самата компания, така и за себе си когато се съберат на едно място, обаче хората са различни. Когато започнат да си говорят в, една, в едната глава едно, в другата глава е друго, въпреки че си мислят, че се разбират и понякога създават нали, конфликти или не се постига главната цел. И това, това на мен също ми е много интересно, като зона, в която да се развивам, защото ако успееш нали, да организираш хората по правилен начин и да са правилните хора, не най-добрите правилните, резултата става много по-голям. Аз в това мисля, че в момента като че ли Както си мислих, че преди мога да програмирам, ми не е чак точно това. Да правя игри, ми пак има по-добри хора в това отношение. Мисля, че в организирането на екипите е нещо, което имам някаква такава сила и ми е интересно тук да развивам повече. Свърх силата ти, като един свърх човек, каква е организирането на хора, работенето с тях? Ами, упоритостта, търпението. Но търпението не. Да ти кажа, хич даже. Насила по-скоро се опитвам там да станат нещата, защото истината е, че трябва. Да, за някои неща просто трябва да мина някакво време. И трябва да имаш търпение. Не знам, аз... Мен това съм трябва самият стоп квест, който си изпълнявам, кое, кое, кое е... Кое точно свърхсилът? Кое Това е нещо, което в един човек е кодирано. Светло го нарича human design. Не, не само светло, доста хора. А, това, което реално според мен ти имаш, нали, някаква предадена сила и по-скоро, ако работиш по този път, първо, че идва ти ти отвътре, ще срещаш, срещаш много по-малко и ще ти се случват повече неща. И откакто работя със свърхи между другото, все повече и повече, повече, повече вярвам на това нещо и почвам да Направо си следвам това принцип и нещата се случват по-добре. Супер. Да. Не, не мога да ти кажа, скоро се надявам да си го открия това
0: нещо. Много на кефи как се появяват хора в нашия живот, които, които се появяват в точния момент и ни дават точните, да точните гледни точки. Uh-huh. Въпросът е дали сме готови да ги приемам и дали се вслушваме и опитваме. опитваме. И това е
1: по-голям да. е, да проблем да това, което съм забелязал да казвам. Жертвите на хора знаят какво искат като да направят или да направят, обаче не знам защо не пробват повече от тях. Това си говорих и аз вчера
0: с а, мой приятел, че всъщност проблема, който се корени в липста на нали, успех идва главно от бездействието. А пък действието само по себе си, дали е успех или неуспех, то както ти каза, носи, носи опит след себе си. Да. И когато ти действаш, неминуемо израстваш. Когато Абсолютно. бездействаш, това е момента, в който. А, Между другото, дори
1: накрая е. да се провалил, пак израстваш. Разбира се. Пътят е важен. Когато говорим нали, в контекста на свръхчовека, развитието ти е всъщност пътя, който вървиш. Да. Така. така че това е. За мен е всеки един бизнес, за да е успешен, то е съвкупност от. Идея, изпълнение и тайминг. Mm. Не може без трите. Значи хубава идея, между идея и изпълнение разликата е огромна и двете трябва да са хубави. И, и тайминга също има огромно значение. Защото аз съм е имал такива неща, които съм ги правил назад времето, които са проваляли, които сега, да кажем, някакви такива идеи стават успешни. Може би просто е било нещо преди тайминга си. За много неща, естествено, съм закъснявал, пък защото някой друг вече го е направил това нещо. И... Защо също бих посъветвал хората, които те слушат, да си правят сравнение на тези три неща. Аз обикновено питам като някаква такава математическа формула, да си направя едва ли не шанса тази идея да е добра от 0 до 100, да кажем, по някакъв сравнение, мнение на други хора, които м- м- са постигали някакви неща и могат да, да, да кажат някакво адекватно мнение. Какъв е шанса да изпълня достатъчно добре сравнено с приемо, някой друг на пазара? И после, дори като изпълниш, как си оценяваш? Хубаво да си критичен към, към себе си. И после вече тайминга всъщност ти е твоя преценка, дали си е дошъл времето за това нещо. Искам да ти пусна един много глотин цитат от Силициева долина. Working
0: is better than perfect. Да, <laughs> добре. <си. laughs> да, знам, че в IT индустрията като цяло нещата трябва да работят преди всичко. Mm-hmm. После, после могат
1: да се оправят, но стига да работят. О, да, това е безпорно, това отношение. По-добре е да пуснеш нещо, дето не е перфектно изчупено по-раничко, защото тогава ще видиш нали, къде какво всъщност трябва да оправиш. И, и освен това, нали, зависи пак от услугата, но много пъти, когато пуснеш нещо и вече имаш някои хора, които не трябва да си много коменсиарен към тях, защото услугата ти не е готова. Но те могат да ти помогнат да я направиш по-добре цялото това нещо. И според мен така се случват нещата. Не можеш ти винаги да знаеш цялата перспектива, защото накрая не го правиш само за себе си го прави за останалите всъщност. Съгласен съм.
0: Добре. Искам да те върна малко назад, като си говорихме за книги, ти каза спомена, че си чел книги за личностно развитие. Били препоръчало книги на нашите слушатели, които са ти направили най-силно впечатление? Една-две. Uh-huh. Нещо, което сещаш. Uh-huh. Мен, в, мен, в моята глава, докато ти разказваш историята ми отекваше, със че ще споменеш нещо на като How to Influence and Influence People. Тя е ми е любимата книга. <сък>
1: Део е Абсолютно. Пет път съм супер прочитал.
0: Бях сигурен. В момента просто как говореше
1: за хората и бях абсолютно убеден, че ще знамеш. Добре, записаме. Номер едно ми е номер, тя. Тя е книга, на, не знам, сигурно вече 100 години. Жестока е. Тя ми е, даже буквално още преди два месеца пак си е защото то, то ти доставя удоволствие да четеш такова нещо и да гледаш примерите на определени хора, как, как ги интегрира човек човека от толкова време. А, преди на Доналд Тръмп ми харесваха книгите, сега някакси малко ги понабразих. <laughs> <laughs> не трябва да си вадиш контекст. Някои да. неща са много полезни. А, какво друго? Точно така не ще е, ти кажа. А другото е на, на Робърт Киосаки. Всички книги. Супер. Особено тази на нали, богата татко беден Татко, mm-hmm. жестока. Аз се подаряваме на приятели, които си потворят очите малко. А, тия двете, ако ги сложиш като топ, нали? не е важно да са много. Ти от нататък вече може да си а, разгръщаш нали, спектъра, но на Дел Карнеги и на Робърт Киосаки да Супер, супер, благодаря ти за, за тези
0: за споменатите неща. Ти каза, че гледаш, но неща в YouTube, аз до сега не съм не съм пускал някакви специални канали. Има ли нещо, което би могъл да препоръчаш?
1: Много, значи? Някои така, които ти се откоряват. На... От, от, той е един от партньорите на Робърт Киосаки, Майк Малол, се казва. Човека има няколко канали и те са свързани с то, по дилър на злато и сребро, нали? затова има много в тази посока на щетак говоря, но той обяснява и за да цялата история на парите, за това как трябва да се развиваш, а, как бизнес се развива, в нали? малко по-голямата, големия, големия спектър. Не, не го много обичам да го гледам. Такива конспиративни каналчета обичам също да гледам, но някакък конкретен сега по-скоро има много такива научни канали, които mm. си гледам. Значи има една серия от три канала, VSOS се казва. V и SOS като SOS, едно, две и три. С... Има разлика между трите канала, третия е малко по-насочен към гейминг, втория е към такива нови технологии и нови неща, а първият е малко по-хардкор технологичен канал. Mm-hmm. Veritasium също е много силен канал на един астралиец, който е пак такъв по-сайенс насочен. SciShow е готин. Имат една серия от такива канали, които са whiteboard видео. тази аз ги намирам за особено така лесно смилаеми. Най-добрите за мен са SAP Science, като ASAP Science. Mm-hmm. И а, Minute Physics също е много добър. А, има един забавен канадец, Матио Санторо се казва. Той е на, на много разнообразни теми прави клипчета, пак са такива различни на, обща култура, някои са насочени към сайенс, други към пълни простоти. Okay. Да. А... да. просто е така да разнообразим малко. Това е определено м- м- е... м- 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 вече. Телевизия е тотално аут, обаче тия канали са жестоки. Да, супер. Да, също
0: имам телевизорно, но гледам телевизия. За мен времето, което мога да прекарам пред телевизора е загубено и така ли ще си го губя в фейсбук. <сък> да е само в Facebook.
1: Кнекташ нещо към телевизора и бъде някакъв Да, така и... прави обикновено поспешател. обръзвам
0: един лаптоп и свалям някакво филм, и започваме да гледаме, или пък нещо, което конкретно искам да изгледам. Обаче, човекът си гледам навън, ако ми се догледа. Но е добре. Да. Ами добре, искам да те попитам тогава, ако някой сега от нашите слушатели иска да започне да направи своята първа игра, първа собствена игра, какъв са любимо да?
1: Ами, значи, едното нещо, което трябва да знае със сигурност, че в момента правенето на самата игра по никакъв начин не е равносилно на това, че тя после ще стане успешна. Защото аз аз виждам наистина много хубави игри, как просто си умират, защото има един голям проблем с самия маркетинг. Това да достигнеш, да направиш играта вече не е достатъчно. Трябва да намериш някакъв начин да я покажеш на хората. И е много тегало това нещо. Заради голямата конкуренция. А, ако... Първо, зависи от играта. Е хубаво да се с някаква по-малък мащаб игра, и да опиташ да си я представиш как тя цялостно накрая би изглеждала. Да си я разградиш нещо като ревърс енжиниринг на части mm-hmm. и да си помислиш, ти можеш да ги направиш тези всичките части. Аз, всегдаки нали, сега от опит, аз си мислих, че Буфлит не беше малка игра. И нали, назад в времето аз въобще не съм мислял така по този начин, но после си показа, че някои неща не са можем сам да ги правя. Нали, Било то свързано с и дори като графика, като качество. Uh, Управляваме игри, според мен, се правят по-добре, когато са в отбор от хора. Най-малкото, което ти трябва е гейм дизайн, графика и програмиране. Това са ти трите. Ако можеш да ги правиш трите, е супер. Има някои, между другото, игри на сам човек, който ги е правил с години, които са ми страшно любими всъщност. Има една с, мисля, че името е 10 единици, се казва. В App Store има. 10 единици е играта. Просто един 10... човек си е правил. В 10 да. единици. По-новата му е, сега наскоро си изтеглих, You have to build a bigger boat. Така се казва. Това са много откачени игри. Такъв малко пиксел стайл, но един човек е правил 2-3 години. В Википедия го четах после. От там следващия съвет е, прави се нещо дори грозно, в никакъв случай не цялата игра, пуска се най вероятно ще бъде мобилна игра или браузър игра, зависимо за каква платформа я правиш, ще сега имаш много възможности. И а, виждаш как хората реагират на нея. От там нататък си дизайнваш следващите стъпки нали, на нещата, които... Аз много гледам най- нещата, които най-много се харесват и нещата, които най-много не се харесват. Тилки неща, които най-много се харесват, опитваш да ги направиш акцент. И, и дори и други такива неща, които са в играта, геймплей фичери или елементи, да ги насочиш като вид, като логика малко повече на това, което се харесва. Тези неща, които не се харесват, трябва да мислиш много сериозно. Може да ги направиш така, че да се харесат, ако не, да изчезнат от играта. Защото ми mm-hmm. ги няма място там. Mm-hmm. Да. Другото това, което ти казва,
0: а, за, на, мен, на мен ми оттеква непрекъснато, че че чета, седно, чета а, Think and Grow Rich, нали, мисли и забогатява и за груп, груповия гений, създаването нали, на група от хора, всеки от които е по-добър от другите в определена сфера и така се създават по-лесно нещата. Yeah. Така че бих е препоръчал на нашите слушатели. Супер. Добре. Да стигнем тогава до... Говорихме за образованието, говорихме си за бизнеса, говорихме си за софтуни, говорихме си за книги. Имаш ли... Има ли специален начин, по който Генерираш енергията си, т.е. поддържаш ли, тренираш ли нещо здравословно, как осигуряваш mm-hmm. всичка тази енергия, която ти е нужна за, а... за действията?
1: За действията да. през деня, за срещите, за. Но това това ме е на мен ми много любима тема да ти кажа, защото всъщност опитваш някакси да изтеглиш максимума от себе си. Част частта с упоритостта и, якото обаче, не а... Опитвам се да ям здравословно. Наистина се отчитам много на тая тема. Опитвам се обаче, защото също така не смятам и да се ограничавам от... <същи> не съм 100% <същи> на тая тема. Малко сладко се хапва от време, излиза се и се кърка. Няма нужда да си пълен свете според мен. Живота е между нулата и единицата, не е нужно да е в крайностите. И работи добре това. Просто ако си подбираш храната, е определен едно от нещата, които при мен работи добре. Има сега едни интересни такива неща в интернет, каза се Nootropics които mm-hmm. са такива хранителни добавки и хапченца, които, в обществото, би трябвало да мога да ти помага да се фокусираш, да помниш повече. Mm-hmm. Истината е, че няма много данни за това нещо. доста и си поръчвам си от интернет време на време такива различни и си експериментирам. Са mm-hmm. от няколко месеца го правя това нещо, така, че не мога да ти кажа дали работя, ама е интересна сфера. Малко той това е филма Limitless, който беше mm-hmm. е провокиран, нали? Няма такова хапче още. А, но съм сигурен, защото в тях чисто като билки, определено препоръчвам тия, които са с билките нали никакви химии и такива гадости mm-hmm. има такива, които са си доказали във времето, че ти влияят добре и дали ще ги изведеш под формата на Зеленчук ако можеш е по-добре, нали? Yeah. Но, не винаги може а, менталното, заедно с физическото винаги върват ръка за ръка за мене абсолютно задължително глядам да се още да си тренирам всякакви различни спортове, с колегите футбол играем Тенис на маса, фитнесън, според мен няма как да го пропуснеш, ако искаш все пак да развиваш наистина цялостно на тялото си. Mm-hmm. Много ми е скучен, обаче трябва. Оф, взето гледам да не пропускам седмица, когато мога правя и повече тренировки, две-три, mm-hmm. никакъв случай целта ми не е да, да ставаш някаква голяма бабанка, но да се чувстваш добре и да развиваш реално различните си мускули на тялото. Mm-hmm. И това съм усетил, че а, нали, много е трудно в началото. Ти ти справяш повече опит от мен, тук, а, даже в това нещо, което му споделиш. А, в началото ти е най-трудно, защото препоръш мързала. И те се пак ти малко тялото. Минали първата, втората, втората седмица ти даже почва да си го искаш това нещо и се чувстваш прилив на енергия, отколкото нали, загуба на енергия. Да го като хората. Да, да и другото е много важно да го преш като хората, да. Факт, да има някой, който да те насочи. А задах този
0: въпрос, защото като цяло програмистите и хората
1: в тази индустрия са. Да по седнали олегнали. Да. Та ще кажеш, нали? Да, но по, са по-уседнали. Yeah. Олегнали Олег... не толкова. Променят се, виж, има много хора, които виждат, това е тренда с бюрата, които са ти изправени, нали, да, че можеш да си работиш от всякъде, от кафето, от офиса. Няма как, наистина. Аз също седа много на компютъра. Наистина, максимум от времето е седа на него. И затова дори един час плуване няма да ти оправи гръбнака от това, че от 10 часа на компютъра. Да, Дай, няма, трябва да има малко повече екшън. А според мен тия неща обаче се променят. Същите тези хора, които действат компютрите и те четат в интернет и вижда, че все пак някои неща са по-ефективни. Някои хора им отварят и нали. Мамите повече. Те, те си ги отварят като започнат да тренират и си кажат,
0: аз така не съм се чувствал никога. Да. Yeah. Ам... За мен коминаста е много правят. Забелязал съм, че някои хора просто привикват към този начин на живот, който е за и го приемат за зададено, за това, че е нормално нещо ги боли, колена, да се схванат и всичко и е хубаво да се замисляме дали някое действие не би ни донесло повече ползи да. и просто както ти каза да
1: експериментираме това аз съм, е на... сигурен съм, и това виждал съм и твои коментари и на, на лазерни коментари в твое отношение аз много вярвам в това според мен е повечето на карста, които ние имаме и та индустрия те, те са много лесното решение и то даже не е решение те ти лекуват повечето пъти нали, симптомите те не ти лекуват болестта не, е Точно. ти се са лекуваш сам, като ядеш както трябва и като тренираш, като си държиш тялото. Самия факт, че когато тренираш някакъв мускул, той става по-силен, е, ми се е по същия начин, според мен. Така че, много добре каза. Много свързано и с твоето точно това, което ти правиш, с човека. Абсолютно всеки сам за себе си трябва да го прави това. Нещо. И, моето тяло си го приема като моя стартъп човек. От него, ако то не е както трябва, значи за напред всичко друго ще куца. Много добре го каза. Добре, се отиваме към последния въпрос на подкаста.
0: Той е доста специален. Въпросът е, ако имаш машина на времето и можеш да се върнеш назад към себе си. Какво би си казвал, кога би се върнал? М-
1: кога би се върнал? Ами може би когато се създаваше... Мога да си кажа нещо или направо не да действам от
0: миналото? Това не, е за... без значение. Даткъл... Може да си кажа, трябва да си дадеш някаква информация. Не трябва, може да си дадеш някаква информация.
1: В началото, буквално в началото на, на, на буфли, ако мога да се върна в този момент, бих си казвал няколко определени неща, които просто не ги знах тогава. Ти винаги имаш избор да кажем от пет неща, ама не знаеш кое е по правилно и по-грешно трябва да избереш нещо, да действаш. И ако е грешното, връща се и почваш пак наново. Ако можеш така да се върне да си каже какво приказки а това това си сигурност не го прави, това го забрави и е тук натисни повече, ще много готино. И буфли все пак игра, която
0: е вдъхновена от друга игра, но. Плаузирам създадена по твой собствен начин.
1: Ми, вече не помна чак толкова много да ти кажа Сега, а, Тя беше от, вдъхновена от Огейн. Тя до ден днешен има тази игра, много голяма немска игра. Аз в последствие по се разбрах, че е много хубаво някой да ти каза как се случат нещата, но някой трябва да ги направи после Така че тия хора, аз съм им нагал там, ама някой трябва да ги скоди нещата. Разбрах го на, по тежкия начин, че и, той, и до ден днешен наши играчи също по този начин. Искат много неща. Ние знаем, че тези неща са смислени. Просто отнемат време за да се направят. А, да, а, не мога да кажа, че беше чак толкова оригинална. Аз просто взех нали, от, от играта взех, а... основата и си дозградих в някаква друга моя посока. Някои неща си ги промених, както смятах аз, че ще станат по-добри. А дали са били по-добри или не? не. Игри има за всеки. Мисто тук всеки вакси има пътниците в клиниката. Супер. Благодаря ти за отделеното време. Благодаря че беше моя госпожа.
0: Успех на, на компанията. Нека вашите игри стават все по-добри и са по-добри. И разбира се на софтуни, като наистина аз смело казвам, че институция за мен наистина институция не е просто стартъп или а, някаква и компания. Благодаря на всички, които слушаха този подкаст и се надявам, ако ви хареса, да го споделите с приятели. Това беше всичко от нас. До скоро!